0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么本期节目呢，我们将会跟大家来聊一下这个 NBA 的新赛季啊，我们观察到的一些有趣的现象，以及这些有趣的现象背后的原因。其实放眼本赛季啊，打到现在差不多打了有这个四分之一吧，是吧？常规赛。超过四分之一了，二十场比赛左右。这两位的感觉怎么样？就是这跟过
1: 去几年的这个赛季相比，有什么样的这个感觉不一样的地方吗？我想起一句话，就是“这个江山代有才人出，各领风骚数百年。”就是好像有一批这个年纪比较大的球星，或者是说当打之年的球星吧，这个表现有所下降，但是一批新人又涌现了。就比如说库里，是吧？作为新人，<笑>作为一个小，<笑>作为一个小学生，表现还是非常不错的。没错
0: ，呃，这开玩笑啊，但是我觉得的确啊，本赛季其实虽然打了四分之一啊，但是还是有很多新的、让人眼前一亮的，或者是让人有一些惊喜的、惊讶的地方啊。所以本期节目呢，我们就开始一个新的系列，就希望有可能啊，就以后每个赛季我们都可以做一个，就叫做《十万个为什么
2: 》，或者说每个赛季可以做几个，是吧？就为什么可能是一个赛季中就会有层出不穷的问题，
0: 好几波，对，我们就可以来讨论一下这些未解之谜，是吧？为什么会打雷下雨？为什么会有春天？这个、夏天、冬天是吧？哎、是哪个动画片里的人、啊？呃，这是这动画片的开头是海尔兄弟，海尔兄弟，兄弟<笑>对我要唱出来了，不能上，唱出来就没有音乐版权，可能我们这节目要下架了，呃。没事，但是如果这个唱的调子不够准的话，可能他这个算法还算不出来啊。是回到这 NBA 的本身啊，那我们其实呢，在节目的开始之前呢，我们在喜马拉雅的喜米团里面也是跟大家提前预告了一下，也是向各位听众朋友啊征集了一些大家觉得本赛季有趣的现象。我们说到了这个大家私信啊和在帖子里的留言啊也有不少的问题，其实有些问题跟我们今天要聊的提前准备好了。这些问题啊，有些是重合了，所以啊，那么就言归正传、啊，来聊一下本赛季的十万个为什么。第一个为什么，啊？其实在赛季啊开始一两周的时候，我就看到啊有听众朋友在我们的节目下面留言了，就是说、啊、本赛季的这个比赛感觉得分好像是变少了，是吧？感觉得分也变得更加难了，跟过去几年这种进攻大爆炸的大爆发的赛季相比啊，今年很明显。低比分的比赛变多了，什么七十几比八十几啊，这个九十比几比九十几这样的比赛，感觉十多年没
1: 见到了。今年的常规赛好多次，这是为什么？有没有数据统计啊？就是具体比上赛季、比前一个赛、前几个赛季少了多少分？上个赛季啊
0: ，NBA 所有的球队场均的常规赛的得分呢，是平均值是 112.1 分。这个本赛季的联盟的平均值啊。1> 从 112.1 分下降到了 107.1 分，有足足有5分的下降啊，这是非常可观的。因为过去几年基本上 NBA 是看惯了是110分平均分以上的，本赛季下降到了110分以下，而且上赛季最低的场均得分的球队是呃克里夫兰骑士 103.8 分，本赛季可是有两支球队啊场均得分不过百。这感觉是回到了这个九十年代，这二十一世纪初的 NBA 了。这个雷霆和活塞都是场均得分不过百，联盟今年领跑的场均得分是这个进攻非常火热的这个金州勇士啊，也只有一百一十一呃一百一十四点五分。上赛季的密尔维基雄鹿啊，作为联盟的领跑，有场均一百二十分的得分，所以整体联盟的得分是有。非常大的下降
2: 。其实我今天看了一下开花，你列出来这几个为什么的这个问题啊，我觉得有好几个问题的最终原因，或者说非常大的一个原因，都是由于一件事造成的，就是今年的这个裁判的吹罚尺度啊，跟去年相比，哪怕是跟前几年相比啊，都有了明显的变化。所以我觉得这是这是最大的原因，为什么说比赛的得分变少啊？<错>其实你看一下，相比于这个几个赛季啊。不光是得分变少啊，投篮命中率比之前也有所下降，罚球数比之前有所下降，三分球命中率也跟之前有所下降。其实我觉得这个裁判对于比赛把控的尺度，对于一些体毛犯规的吹罚，跟往常跟前几年比啊是有所不一样的
1: 。没错、啊，这个我们在赛季之前分析的时候，我记得讲到老鹰的那期，我们也专门提过，就是 NBA 这个。犯规造犯规白皮书里面啊，就重点列出了几个球员。那当时我们也预计啊，新赛季的吹罚会有所改变，但是开真正开始之后啊，我们会发现这个尺度其实应该是比我想象，至少是比我想象的要更严一些，就是说更加鼓励身体对抗，更加难去就是有意的造犯规。所以一大波啊，之前。喜欢利用这个规则去造犯规的这球员，比如说东契奇啊、崔阳啊，包括呃这个研究规则之前的哈登啊，这个罚球数、这个得分都受到了比较大的影响。而且一旦你鼓励了这个身体对抗之后，你外线进攻球员的投篮稳定性是一定受影响的，因为大家敢扑了，对吧？所以这个命中率下降也就情有可原了。
0: 没错，你刚刚提到的这几个球员啊，这个场均的罚球数真的是有不同程度的下降啊。吹阳去年常规赛是每场罚 8.7 次啊，今年这已经到4点多了，基本上几乎是砍了一半。卢卡从去年的 7.1 次到今年的这个差不多5个啊，也是砍了不少。我看了一下，就去年罚球比较多的球星里面，本赛季啊，这个罚球数保持稳定，或者说。只增不减的内线球员都，你们猜是不是非
2: 常受影响，对吧？比如说字母哥
0: ，对，还有外线球员、侧翼球员打球比较硬的，我发现也不受影响。巴特勒吗？比如说吉米巴特勒，他前段时间其实也是对联盟的这个规则好像说了，哎，感觉改规则对我没关系啊，是吧？我从来不这个假摔，所以他去年场均罚八次啊，<笑>今年场均八点八次，比去年还多。还有一个球员。让我也是非常的吃惊啊！说明这个球员真的，前几天我们节目中刚说他可能被低估了，现在看来这本赛季他的爆发还是有原因的，至少联盟的这个改规则对他来说真的是没有什么影响。德罗赞，德罗赞去年场均罚 7.2 次，今年场均上罚球线 7.6 次，也是比去年更多。
2: 对德罗赞，其实他应该是一个小小的概率事件嘛。毕竟德罗赞今年打出了一个准 MVP 级别的一个水平，对吧？他应该是有点多少有点吃饺子，的，所以拿德罗赞来比啊，<笑>其实我觉得并不是非常合适。但是如果你看整体联盟啊，本赛季联盟的场均罚球数啊，只有2十次，
0: 就每个球队每个球
2: 队每场平均罚24球。你找一下这个，我翻了一下。这个真的非常夸张我翻了一下联盟的历史啊，好像二十次是联盟历史上最低，一直追溯到一九四几年
0: 。没错，从一九四六年开始就是最低。其实，呃，联盟的这个场均罚球数啊，从历史的这个趋势上来看，其实是在下降的。就在今年改规则之前，已经是下降的。如果你看的是这个。呃，六十年代啊，这差不多场均罚球能到三十多次，
2: 因为那时候没有三分球，对吧？全都是内线互互搏，
0: 对，身体对抗也非常的多。到了差不多联盟八十年代的时候，哎，稳定在了三十次到差不多二十大几次啊。过去几年基本上就是在二十二次到二十五次罚球之间。那今年是刚刚破二十，是一度其实在这二十次罚球以下。这真的是联盟历史上最少的这个罚球数了，场均罚球数。其实这个跟联盟的这个裁判的新规则有关啊。但是在我们聊这个规则或者说为什么之前，我想聊想了解一下两位的看球的这个观感，有没有觉得这个联盟的这个吹罚尺度的改变让你看球有什么样的新感觉？是你觉得作为一个球迷啊，是更加享受比赛了？还是觉得这个判罚，呃，吹罚的尺度让你更加觉得不
1: 爽。我我觉得总体上啊，我是感觉更好看了。但是赛季初这个时间，我觉得还是有点短，有好几场比赛，我有什么感觉呢？就是说，裁判刚开始的时候，他是说哦，我要控制罚球数，我要不能老吹犯规，所以好几个真的是犯规的，他没吹。到到了后面，他可能又想找回来，觉得这个身体对抗过于激烈了，可能对球员的健康啊、伤病啊会有影响，又吹了几个体毛犯规，就是他还在找这样的平衡，是给我这样的感觉。但总体来说，有了对抗，就是防守感更卖力之后啊，整个的比赛氛围变得更加激烈、更加紧张，也更加好看了。对
2: 我觉得总体来说，还是确实今年的这个比赛啊，比往常是更紧凑了，打断的次数更少了。这点来说，<错>我觉得联盟做的是比较好的。但是我也比较同意阵脚，因为我是篮网球迷啊，也是哈登球迷啊。就哈登在开赛初的一段时间里面啊，联盟绝对是针对他进行了一些吹罚，针对他，对，<绝>对很多球<的>他绝对是犯规，是实打实的犯规，都被裁判漏吹了，或者说有意的就不给不给你的犯规。但是呢，你要说今年这比赛的观赏性是不是比往年更强啊？这点其实也不好说。就开赛一个多月以来啊，我觉得今年总体看来这个。比赛的精彩程度啊，有一点疲软。就是如果你想一想，哎，这个赛季一个打了一个一个多月了，你脑子里面有没有就是你看过的印象非常深刻的，觉得非常精彩的比赛，好像也并不是非常多。
0: 我们后面肯定要聊到的某支球队啊，最近有很多精彩的比赛、啊，比如昨天晚上的三加十大战<笑>是吧？还有前几天的垃圾话这个和这个这个挑衅庆祝之战是吧？
1: 还有再前面几天呢，直接都全武行都上演了。我觉得还有一个原因就是这个赛季，呃，强强对话要么就是还没有发生，要么就是发生的时候有一个状有一个队的状态不太好，就是单方面的吊打了。所以导致就是有些强强强对话的精彩程度啊，没没到位，这也是一个原因。而且刚刚阿木提到这个哈登啊，我其实特别想提一下，因为这个说到罚球，他是一个绕不开的球员。其实看，你看哈登确实赛季初的时候真的是有一点被针对了，而且他也是还在习惯于过去的那种造犯规的方式，所以很多球啊，他去夹手臂啊这种球，其实我们还是能看到的。但是到了就是后面几场比赛，你可以很明显的感感觉到。裁判也在调整，哈登他自己也在调整。就是原来很久不见的哈登成名绝技欧洲步，其实你又可以看到了。包括哈登就真正的造犯规，就他伸出手让你打，你不打我就是上篮，但是你打就是一个真的犯规，这种也更多了。还有哈登的中投也出来了，所以他。对于哈登这个球星本身来说啊，我不是他的球迷，但是原来他很多这种假手臂的球啊，我是很讨厌看的。但现在我觉得他的打球啊更聪明，也更好看了
0: 。没错，也正是因为这个原因啊，其实登哥在本赛季初啊，也是花了很长一段时间啊在适应。那我们的后台呢，也有球迷朋友啊问我们问题，就说
1: 为什么登哥的得分稳定性下降？其实首先这个问题，呃，就是说。我们先问是不是啊？就是你们觉得登哥的得
2: 分稳定性下降了吗？绝对下降了呀，毫无疑问的下降了。我觉得他的得分爆发力下降了吧？他的得分手段比以前更少了，得分欲望比以前更低了，这、就是毫无疑问的
1: 。对，我觉得这个欲望是一个很重要的一个因素。他现在更多的时间，因为我我觉得他可能也某种程度上意识到，就是像原来在火箭那种打法，大包大揽，我每场砍个五十分，常规赛大杀四方，那。到了季后赛不一定奏效。其实他现在更多的，我觉得是希望队友能参与进来，去串联这个球队。所以，登哥这个赛季的助攻其实并不少的，而且有很多精彩的传球。但是，得分的欲望和得分的爆发力确实是有所下降。他在
2: 赛季初啊，就前面前十场比赛看起来确实是非常非常的挣扎，就是明显的感觉他这个身体状态啊根本就不是我们以前熟知的哈登。其实。我觉得一点是跟他之前的受伤有关系，就是在季后赛把这个大腿拉伤了，那这个奥运会也没有打，整个休赛期以他自己的话来说就是都没有去打比赛，基本上都是在那种训练养伤的阶段，所以恢复的阶段，所以呢他是以赛代练啊，就前几场比赛是这样一个状态，所以明显能看感觉到他这个特别是突破内线蹬了一下，第一步啊是非常慢的。以至于在前几场比赛里面很少看到他往里里面突破，就非常像我们当时看这个登哥半条腿打雄鹿季后赛那个感觉，就是只会在外线投三分、传传球，想要突破非常难。那最近登哥的状态肯定是越来越好了，这个突破也是越来越多了。但是呢，还是感觉到他这个突破速度、力度和他巅峰火箭时期相比啊，还是有差距的。还有另外一点就是他篮下的终结那个手感好像也不如之前了。所以我觉得他自身是确实是有问题的，是不是说？这你刚刚说了，他主要是想要这个带动全队，对吧？他毕竟他现在是一个组织后卫，这点是没错，他进攻欲望确实没有以前强。但是你要真说哈登今天我就想拿五十分，以前是想拿就拿。我觉得如果你状态不好的情况下哈登现在拿五十分其实还是非常难的。那另外一点，我觉得一个非常大的问题就是篮网在欧文不在的时候，这个配备啊，特别是在开赛初的时候，篮网。很多情况下，首先他的内线中锋是格里芬。你们知道格里芬这个赛季的三分球命中率多少吗
1: ？应该是惨不忍睹的
2: ，三分球命中率只有百分之十几，非常非常的夸张
1: 。你知道有个哥们比他还夸张吗？卡佩拉吗？你
0: 猜一下，现在联盟场均出手两次，至少两次的三分球的球员中，三分命中率排名倒数第一的人
1: ？我知道，我今天刚看到这条新闻，我都惊呆了。<笑>浓眉<霉>，<笑>没错。百分之十六点七三分球吓不吓人？而且他不只是三分球，两分球、跳投、中投，所有的这些在一定出手基础上的排名里面，浓眉全部垫底，联盟倒数第一。对，非常夸张。中距离百分之三十八点三，这个中距离水
0: 平可能跟我差不多了，比我应该比我还差一点。这个跳投就是所有的加在一起的跳投，百分之三十三点一。就浓眉其实本赛季的这个。这个投篮的手感应该是可以说达到职业生涯的最糟糕对，其实我
2: 们一会儿肯定还要聊到湖人啊，就是关于篮网。其实我刚刚说，就是篮网开赛期哈登的这个状态、得分能力那么差，非常大的原因就是他们所的那时的排兵布阵出现了问题。首先，刚刚说到格里芬，等于就是上了一个不会吃饼的、不会护框的卡佩拉，对吧
0: ？然后空间又非常的不稳，空间也不就是空间非常非常差
2: 。<对>而且这个哈登当时身边经常会配一些。投射能力非常差的队队友，你确实是有米尔斯、有乔哈里斯这样一个这种控卫三分大神，但是除了这两名球员以外啊，包括除了杜兰特以外啊，其他球员他的三分能力是非常有限的，所以经常给哈登配备的一些球员呢，他是三分他是没有一些三分能力的，导致对手啊对于哈登的防守是非常有针对性的收缩，对吧？让你传到外线去。所以回答这位这个球迷的问题就是哈登。是不是比以前更差了？进攻比以前更差了。我觉得从这两方面来看啊，是也不是
0: 。其实我倒是同意这位球迷的观点啊，就是哈登本赛季的就是进攻的稳定性，准确的说，其实他进攻的效率是变差了。就以前哈登是我们印象中的得分王、得分机器啊，是建立在非常高的得分的出手，对吧？但是也是有非常高的得分的效率啊。但是本赛季，其实我觉得。联盟吹罚规则的改变，一方面是让他上罚球线免费的得分的机会是变少了，但更重要的是，其实是影响了他的命中率。其实联盟，我觉得这个就是规则改变，一方面是减少了罚篮，但是更重要的是减少了，特别是篮下得分的命中率。就全联盟善于在篮下得分的这些球员啊，其实篮下终结的命中率都变低了。就比如说哈登吧。其实他职业生涯篮下0到3尺的这个投篮命中率是 64% 就整个职业生涯，本赛季只有 58.1% 是新秀赛季以来是最差，而且他这样也导致他在篮下的出手变少了，本赛季哈登只有百分的出手是来自于零零到三尺的篮下。职业生涯最低最少，就是他之前其实是非常只是,是善于杀伤到篮下，对吧？要么是三分球，要么是篮下。没错，百分他职业生涯百分之四十六的出手来自于三分球，百分之二十七是来自于篮下。但本赛季呢，只有百分之十六是在篮下。就是规则的改变，其实是一方面让他去抢罚篮的机会是变少了，另外一方面其实也是让他篮下的终结变得更
1: 加犹豫，而且是变得更加困难了。哎，所以按照你这个往下说，是不是规则的改变导致这个赛季很多中投大神的崛起啊？就包括我们刚刚说的德罗赞和巴特勒，包括这个保罗·巴特勒、没<错>布克，是不是
0: ？没错。但是说到布克啊，其实我也去看了一下，其实布克本赛季中投是是厉害，但是他的篮下的效率也是变低了，他的篮下的命中率比去年少了 9%。但还不是最夸张的。我找到了这个联盟这个场均得分。去年上二十分以上的篮下命中率终结本赛季最糟糕的，就是下降幅度最大的。你们猜是谁
2: ？SGA，SGA
0: 其实只下降了百分之二。另外一个西部的小后卫，镇鼎要不要
2: 猜一下利、哦？利拉德？哦，利拉德肯定是利拉德，百分之百利拉德
0: 。对利拉德啊，这个的确是下降了非常多啊。去年篮下的这个零到三尺命中率是百分之六十三，作为一个后卫真的不错啊。本赛季只有百分之五十五了。但这还不是最夸张的，这下降百分之八还不是最夸张的，最夸张的是福克斯，篮下命中率比去年少了百分之十三。就其实很多我们以前认为非常善于这个突破防线杀杀到篮下的球员，其实本赛季在新的防守规则下，其实
1: 得分变得非常的不适应
2: 。除了 MVP 莫兰特以外，<笑>他
1: 都是隔扣对手，不需要考虑那么多，虽然隔扣不成功。
0: 其实这也是导致了、啊、本赛季初啊，其实很多球员的状态啊，尤其是球星球员的状态是让大家有一些失望的，是吧？就刚刚你们提到的利拉德啊，这哈登啊，也是被大家开会非常多啊，包括这个湖人的威斯布鲁克，你们觉得就是这些还有塔图姆，我们都忘了。其实塔图姆，我觉得。凯尔特人最近的状态稍微是有所复苏了，但塔
1: 图姆打的是真不行。对，但塔图姆
0: 一直很挣扎呀。哎，其实关于这个得分下降、命中率下降，我最近还听到一个说法，其实就是说跟联盟的这个比赛用球变化有关。用了几十年的这个斯伯丁啊，现在换成了这个威尔逊，是吧？这个你们觉得比赛用球的变化会不会是这个原因之一啊？
1: 非常有原因，我我在平常打球的时候，就是我们换一个不好投的球，我就绝对影响我的手感。我觉得这个太重要了，尤其是对于投手来说。你看，对于像这个邓肯·罗宾逊啊、乔哈啊这样的纯射手，我觉得影响是非常大的。他们需要一段时间去适应
2: 。对，可能是需要一段时间去适应啊。但是正经，你换的是烂球，他这换的是个好球啊，他是好球换好球，而且。<笑>这个威尔逊其实是在斯波丁之前就赞助了 NBA 很多年了，而且、啊、很多球员啊，你知道吗？这个 NCAA 的赞助球是威尔逊，所以很多球员是大学里面是打着威尔逊的球打上来的。但但你
1: 要知道，对于一个射手来说，他的手感是很重要的。你们记不记得当时科比有个小故事，就是说他每天睡觉的时候都抱着一个球，就培养手感。据说这个威尔逊的那个球的凹槽啊，和斯伯丁是太一样。沟比较深是吧？对，就对于投手来说，那个 catch and shoot 那个感觉啊是非常重要的。就如果你突然换掉了，他需要投大量的球去找回那个感觉。我觉得这个肯定是有影响的
0: 。那你们觉得这些因为啊裁判的判罚的标准改变，因为换球的改变导致的这些球星集体的打铁啊，集体的这个失准啊？你觉得大家可以反弹回来吗？能不能在本赛季的后半段就状态恢复？或者说哪些球员你觉得哎感觉是有戏啊？现在
1: 是相当于是有些有些失常啊，后面是有机会反弹的。其实这是一个非常有趣的问题啊。呃，我甚至认为这些改变就是谁能挺过这些改变，谁能适应这些改变，才说明它真正是跨时代的巨星。就是如果你被这些因为规则的一点点改变就导致你不能得分了，就说明你就是在那个所谓的规则体系吃了规则的红利的球员。如果你改不回来的球员，倒是真的是要给这个职业生涯的这个成色要要有放一点疑问的。就如果你能调整回来，甚至说像杜兰特这种，或者是库里这种完全不受影响的。那这是真的是划时代的大事，那是真的，他们打球有自己独特的地方。没错，我也看到啊，有听众
0: 朋友在这个留言中啊问我们，为什么本赛季上空篮不进变得多
1: ，是不是跟换球有关？我觉得上空篮这个跟个体状态很有关系吧，都没人，你可能是脑子一抽就没上进，可能确实跟球有一点也有一点点关系。那么聊了为什么本赛季啊
0: 这个比分变少了？我这个为什么球星啊集体打铁？我觉得下面这个为什么我知道是阿木非常想聊的话题啊？就为什么本赛季啊这个比赛看上去啊这个球员都非常的暴躁是吧？非常有不一定是火药味啊，有火药味有的时候是好事，就是感觉总是要掐架的感觉是吧
2: ？对，其实今天我们看这个打架的次数啊。冲突的次数啊是非常多的，打小架就不不提了，这这冲小冲突基本上每天都有，大冲突呢应该就是那两大两件事情，对吧？其实我们之前也没有花时间稍微聊一下，我我特别这个想知道两位对于这两件打架事件的你们的态度或者你们的观点是什么。首先我们先聊聊回顾一下这个第一起打架事件，就是约基奇和莫里斯的打架事件，你们觉得这个事件谁比较理亏，或者说谁做的更不对？
1: 我觉得这个事里面就没有好人，对吧？你这个莫里斯那一下，就莫里斯，你去看他的黑历史，都有网友做成集锦了。他是真的是打球很脏的人，就是说难听点，他一个不小心，真的有可能导致别人的职业生涯报销的。没错当年季后赛可是朝着卢卡的后脚跟就直接踩上去了，直接踩，对，很恶劣的。这个是有有劣迹斑斑的这个前科的人，所以我对他啊。并不同情，但是你这个约基奇这么大个直接冲着人去，你这点是说什么都说不过去的，对吧
2: ？但是正经，我我特别了解你的打球风格啊，我觉得那个如果你是约基奇的话，你不光会把人推倒，还会把人打飞。对
0: ，除除非是吉米巴特勒上来。估计你可能看到吉米·罗哈勒不敢打了，然后这西罗上来，你肯定直接把西罗也打地上。
1: 对，这<吧>对,对,对你们俩都很了解我，我就是我，我我也属于，就是别人如果真的反复挑衅我，我肯定也忍不了那种。但是呢。如果那个人看起来太难打，那还是算了，对不对？对
0: 所以作为正经啊，作为<笑>你的队友啊，我我觉得这件事情呢，约基奇该不该被禁赛呢？该，你毕竟呢是非篮球动作，毕竟你是对吧？你是攻击了别人，而且是从别人背后，就的确是有一点，对，稍微是有一点这个过分了，是吧？应该是光明正大的走到莫里斯的背后，拍拍他说：“哎。”转过来，然后再把他推倒，<笑>这样这样会比较公平一点啊。就所以约基奇该不该禁赛？我觉得该，但是呢，他这么生气是不是情有可原？我觉得是有一点情有可原的。毕竟掘金赢了那么多分了，比赛快结束了，莫里斯里你一个替补上来给我搞这么一下，把我先对吧？冲着人去的。其实那球莫里斯也是是他挑起的嘛，冲着人去，动作比较大。可能你还是说是抢球啊，但是很明显是。有额外的动作、啊、把约基奇打翻了，那我作为约基奇，我也是很生气啊！你你,、这个、你这个你这什么意思嘛？对不对？所以我觉得约基奇该竞赛，该受到应有的处罚。但是他那么生气啊，我
1: 我是可以理解的。阿木，你是约基奇，你打不打？你就别老说我,我肯
2: 定打呀，我肯定打他呀，对不对？<笑><笑>对，其其实我也是同意这个竞赛是应该的，而且而且约基奇作为联盟的 MVP， 对吧？作为联盟的。顶尖球员、脸面球员啊，确实应该更加严于律己，不应该跟正经或者我这样的这种小市民同这个相提并论，对吧？<笑>对吧？你到那个位置，你就应该更注重自己的言行。那另外一个球员，我们等会还要聊到，对吧
1: ？对，让我有点想起那个世界杯那届决赛啊，就是法国打意大利，齐达内去顶那个马特拉奇那一下，其实也是，就是真的是被逼急了。没错，这这简直是我作为
0: 法国球迷童年的阴影啊！当时真的是觉得，怎么这到手的奖杯没了？为什么？真的是
2: 。但是对于莫里斯这样的球员，我是非常同意的，因为你对吧？因为你确实是这个劣迹斑斑啊，干这种小,小使坏手、使坏脚的事情真的是太多了。而且对吧？你特别是我看那个集锦里面，大多数都是针对啊欧洲球员、白人球员，对吧？
0: 而且是针对外就对面的当家球星
2: ，这、就是不是当家球星我不知道，就是针对这些看起来可能比较和善、比较好欺负的球员，对吧？你像约基约,<对>约基奇那个球，如果是詹姆斯突破，你觉得莫里斯敢这么做吗？是百分之百不敢的，敢他肯定是觉得约基奇，哎，别看你个个高，别看你别看你这个比较身体非常大只，但是呢，哎，我敢惹你，因为你是欧洲球员，你肯定。对吧？外
1: 外来户是吧？外
2: 来外码对吧？你你不敢跟我怎么样，所以我觉得这一点是莫里斯敢欺负约基奇的原因。而且我觉得约基奇这点啊，做得好。的。当然打人肯定是不对了，但是从某种层面上来说啊
1: ，他为以后立了个杆子，是吧、嗯？没
2: 错，你这样做了以后，以后就很少有球员、啊、特别是联盟那些。小阴小坏的刺头球员敢来，哎，再敢来袭击你了，或者说再敢来暗算你了，对吧？他知道我这样暗算你都是有后果。你想最可恨的一点，你们都都说约迪奇为不应该从背后打他，对对不对？你想想莫里斯这样的球员，你都这么严重的犯规，用这个肘去顶着家的肋骨，而且膝盖撞对方的膝盖，这种非常非常严重的犯规啊！你把人打干倒以后，哎，不光这个拍拍屁股就走了。你把你是你把你的背啊露给了约基奇的。如果你真的觉得我这个事情是想跟你干仗的，对吧？我把你干倒了，或者把你打打完以后，我肯定是站在原地准备迎接你的反击。他之所以这个背过去就走了啊，就是觉得约基奇好欺负，约基奇他不会反击的，所以这点也是对约基奇非常非常的不尊重。所以我这这个事情啊，从一个小市民的观点来看，我是站约基奇这边的
0: 。那说到这个。在暴力之下、啊、被欺负之后，立刻反击啊！让联盟以后没人敢欺负了。我觉得下面这哥们儿，对吧？不愧是我做他这牛肉粉丝做了有一年了啊！这位年轻的二年级的球员可以说是让全联盟都看了了、啊，这完全不好欺负啊！这完全是把 NBA 变成了 WWE 的赛场，是吧？而且最后。冲刺那几下有点像，呃，这个打榄球了，是,是不是？感觉对面防守球员这挂在他身上，他还继续往前冲，那就是活塞队的中锋伊塞亚斯图尔特。这前几天跟湖人的对决被詹姆斯打破脸之后啊，这完全是暴走模式了
1: ，而且逼出了最佳防守球员小乔丹。
2: 还有准备这个直接李小龙招式的摆好的威少，对吧？你不知道你没看那个图<笑>截图，威少就是打架的这个姿势都摆好了。人家这起手式都摆为什么叫忍者神
0: 龟是
1: 有原因的？
2: <笑>但这件事情两位怎么看？你们觉得谁做的更过分一些呢
1: ？我觉得这件事情其实要比约基奇那件事情更难定论，就是这件事情更加就是灰色地带一点，没有那么非黑即白。首先啊，我我觉得可能有老詹的粉丝要喷我、啊，但是我觉得老詹那一下呢，绝对是动作过大了，而且他可能不是有意打人，但是绝对是有意甩手。就是你你回想一下，就是我们经常打球的人都知道，就是如果你那场比赛首先打的不是很好，球队落后，再加上对面有个人老在跟你缠着，老在对给你上身体对抗，你一下火了，绝对是要给他干回去的，就是你去抬肘啊。去撞他一下啊，对不对？这种事情我也干过，所以我觉得老詹那个就是在这种球队落后、自己心急的情况下，做出了一个不理智的动作。但是他是不是真的是想，就是我就想打你的脸呢？我觉得应该还没到那个份儿上，但是他绝对是大动作，他也不管伤没伤到人，有点急眼了。我觉得是这样啊
2: ，对我比较同意正经啊。我觉得詹姆斯这个球是不是故意的？肯定是故意的。肯定是想去，对吧？袭击一下斯图尔特，但是呢，就是至少至少我是对抗一下，跟你整一整，对吧？不是说<对>我,我一定要打你脸，我我把手甩一下，让你推搡你一下，或者挣脱你一下，使一下劲，那肯定是肯定是要跟你，哎，想要啊？你说他是无意间一个对抗就把你甩到脸上了，这个我觉得是是有点牵强，但是。是不是一定他想去打斯托尔特的脸，打他的眼睛，打他的美脚，我觉得这个也不至于。以老詹这么多年在联盟里面的口碑的人品，我觉得老詹是不至于说去打人脸的
1: 。对，而而且最主要的，我觉得老詹就是你作为联盟的这个老大哥级别的人物，不止一次的事后就有道歉的行为。我觉得这点就是从一个球员的角度来说，已经是做的足够了。而且啊，其实这段
0: 视频啊，还是要结合上下文来看。其实，在老詹的这个挥手之前呢，其实你看这个抢这个罚球的篮板的这个慢动作，看到其实斯多尔顿的争抢的动作也比较大，他也是用肘在推老但是他的这个争抢是篮球动作，就的确他的动作是本身就是比较大，而且这哥们儿对吧，全身都是腱子肉，要不然叫牛肉哥嘛。这个块头也大，的确是把。老詹可能挤得有点急了，而且呢，那一场呢，老詹很明显非常的暴躁。这个，<对>这付出没多久，球队的战绩不行，现在打可以说是对吧？这联盟最烂的年轻球队之一，活塞还落后，那老詹心里肯定是有点急啊。让被你这个初生牛犊的这个小伙子又挤得失位了，估计挥了手。这一下呢，我倒不觉得还要一定要袭击苏特尔特啊，但我觉得这几年的描述还挺。这个心理一个动作，我觉得还是挺对的，就是我这把你怼回去嘛。但是那一手，呢，<对>正好就打到这个牛肉哥的脸上了。那虽然这个这个牛肉哥年轻力壮是吧，猛如牛，但是呢，这小鲜肉的脸还是非常的嫩，对吧？一碰，其实老，其实我现在是没有看懂啊，<笑>为什么？其实那个视频我看了一百遍了，为什么老詹的手打到他脸上，他脸上能破？这些，据说是缝了六到七针啊。今天凯西。这个教练刚刚,刚刚可是老
1: 詹的手啊，大哥。对啊，这六到七针，因为我觉得如果肘子
0: ，对吧？肘子毕竟有，毕竟毕竟有骨头嘛。你骨头倒到骨头，缝针我，我我是我是能理解了。但是你手这样打一下，哇
1: ，这个六到七针，这这老詹真的铁砂掌。你再怎么说美脚还是非常脆弱的，老詹那一下他是上劲了的，所以肯定这个美脚开了，这个就是。避免
0: 不了。所以你们觉得这个老詹的竞赛是不是应该的
2: ？非常合理，老詹的竞赛非常合理，但是比较有争议性，就是这个牛肉哥斯托尔特的竞赛，而且他的竞赛的场数啊是比老詹要多一场的。你们觉得这个合理吗？我觉得不是非常合理
0: 。为什么？我倒是觉得挺合理。虽然我是牛肉粉丝啊，但是我觉得两场竞赛差不多你你知道为什么吗？你别忘了，我们这个录音的时候，这个比赛开始的时候，十一月份，十一月份在。二零零四年的十一月份，在这个球场发生了什
2: 么？哎，不对，它不是同一个球场。哦，在这个城市发生了什么？但是那个事件不一样，那件、个、那个事件的最最后造成了巨大的骚动，而且影响力巨大，主要是因为啊，是球员跟球迷杠上打上了，对吧？你你这个把一个商家把消费者给打了，这个事件就太严重了，对吧？你商家打商家，对吧？那没问题。
0: 说是这么说啊，但是其实所有的这个活塞的球迷，所包括联盟啊，肯定都是有这个这个创伤后应激障碍的这个 PTSD 啊。就是当天晚上看到牛哥最后那真的是感觉要吃了詹姆斯的那气势啊，那是有一点这这,这当年的这个不堪回首的回忆涌上心头啊。所以我觉得联盟还是会，尤其是在这个敏感的日子前后啊，我觉得是会去。对吧？杀鸡儆猴去惩罚这样的行动，了，我觉得牛哥，你被詹姆斯打破了脸，对吧？你去表示你的愤怒，甚至反击，呃，是可以理解啊。但是，一而再、再而三的想摆脱这个球迷，呃，想摆脱球队的工作人员，想摆脱队友去冲击这个湖人的这个板凳席啊，去直接面对詹姆斯啊，这个有点，我觉得有点过分了。而且，最后他进了这个快进球员通道的时候。对吧？跟自己的身边的工作人员说：“哎，我没事，我没事，已经 OK 了，是吧
2: ？”然后又想逃跑，是吧？然后一个
0: 假动作甩开了工作人员，直接就从更衣室的这头的通道冲到湖人板凳那头的通道。这样的行为，我觉得是稍微有一些不够成熟，稍微有一些不够理智了。如果联盟，对吧？如果我觉得斯图尔特在前两下跟詹姆詹姆斯保持呃这个这个表达愤怒之后就结束。我觉得他不会被禁赛，甚至顶多一场。但是你后面一而再、再而三把它变成闹剧了，这个的确联盟会下狠手的。让让告诉你，这样的事情我们是不能允许的。所以，其实回到我们这个问题的开头啊，我当时就想说啊，就是我是觉得今今年啊，很多球星、很多球队啊，是非常的暴躁的。就比如说詹姆斯吧，其实虽然。我是我们三个人中啊，进入到本赛季之前是最看好湖人队，最看好这个
2: 唯一的一个沾黑，我们三个人里面对吧
0: ？我我都说湖人今天总冠军了，<笑>我还沾黑啊，我这是唯一的沾吹了。但是呢，这段时间啊，看湖人的比赛，真的感觉詹姆斯有些暴躁。那
2: 、哎、你知道为什么吗？那我
0: 先细数一下他这个让我觉得暴躁的几个点，我们再回到这个为什么的这个讨论。跟牛肉哥的这一场就不说了。被禁赛了，禁赛之后，在这个媒体的交流中，这个说了这个粗话是吧？动了粗口，说自己被禁赛这件事情，差点被联盟罚了。后来打印第安纳步行者有庆祝动作，都挑衅动作，对，而且他这庆祝动作非常的不雅是吧？这个我都
2: 不知道怎么用。而且他在赛后还发了这个 Instagram 对，还是推特的不雅的音不雅推特，对,对他把这个、这个不雅照还配了图，还配了还配了这个字幕。
0: 对，更加不雅了。对，而且这个不雅的动作背后的这个、呃、画面和背后的原因，我都不想解释了，这避免我们节目下架。那这样很明显不像是你联盟当家脸面球星应该做的事情。而且你打一个印第安纳步行者，这十一月份的常规赛，你动不得着吗？啊、就算你绝
2: 杀了，有必要那么兴奋吗？对，用得着，你职业生涯的履历，对不对？
0: 而且步行者今年都不一定能季后赛进季后赛的球队，你用得着动这个气吗？然后。不仅是这样，啊，同一场比赛还把人家步行者的球迷赶出场了。那那那球迷肯定是干了有过分的事情，啊，但的确，我相信老詹在联盟打了那么多年，肯定这些说话非常难听、有侮辱性的这些球迷，他肯定是遇到了太多了。这样我，这是我第一次，尤其是他刚刚加盟热火的时候，绝对回到这是回到这个赫利夫兰的主场<笑>是吧？那、呃、山呼海啸的这个、啊、呃嘘声啊！肯定说更难听的话，我觉得他肯定也是遇到了这第一次。老詹是比比赛暂停了，叫了裁判过来，再叫这个球场的这工作人员，直接把这个主队的球迷扔出场。这是我第一次见到
2: ，而且是第一排球迷，一般都是有头有脸的人，对吧
0: ？对，有钱有势的，这是老詹，我是第一次见到。
2: 我觉得老詹把这个球迷请出场，我是一点都不觉得惊讶的，因为他之前就干过这个事情，对吧？他之前好像就是因为什么，要不然就是球员这个球迷摸他了，他把别人请出场的。所以我觉得老詹对于自己的这个身体啊，包括对于对方的言语攻击啊，其实一直还是相对而言比较敏感的。这点我觉得我一点不吃惊。我确实比较吃惊的是他跟牛肉哥的这个斗殴，呃，不能说斗殴吧，跟牛牛肉哥这个 beef 加上这个，特别是这个不雅动作庆祝动作，
0: 又被联盟罚了
2: 。对，右边联盟罚而且赛后新闻发布会还有一些不当的言论，也被罚，也是差点被罚钱，对吧？我我觉得归根结底啊，就是可能有点阴谋论啊，就是首先，湖人的战绩是非常非常的 struggle， 非常的困难，对吧？大家给湖人今年的期待都是冠军嘛，我们当时也做了一期节目，标题就是湖人今年不夺冠，是不是就是宣告球队失败，对吧？所以。整个球队自己，包括媒体，包括球迷给他们的压力，给他们期待是非常非常大的。而且呢，而他们在赛季初呢打的是非常非常不尽如人意。老詹自己对于战绩肯定是非常非常着急的，非常非常捉急的。那其实另外一点，可能有一点这个感情色彩，或者说有点我阴谋论啊，就是我先问一下两位啊，老詹纵横 NBA 十几二十年，你觉得老詹真正职业生涯的最大的对手是谁
0: ？哎，这个问题非常好啊。我其实刚想说这个问题，就是我我不是说刚想说，就是其实我今天在聊到老詹的这个暴躁的心情的时候啊，我其实就想到了一个人，就之前我在节目里面也说到过，就是老詹现在心情的暴躁跟这个人最近的这个春风得意是吧？对，正好是时间上一致了。阿木，你说我们是不是说到同一个人了
2: ？没错，其实你要说老詹职业生涯这么多年早期的，要说安东尼啊。波士顿三巨头啊，对吧？杜兰特啊，都不能算老詹真正的。包括
0: 在早年的韦德，对吧？最后又变成朋友了
2: 。对，都不能算老詹真正的这个球场上的敌人，对吧？可能也球场外的，虽然他们俩私交还是不错，但是多多少少还是有一点这种所谓的攀比心吧。就是斯蒂芬库里
1: ，对，同为阿,阿克伦之子
2: ，对，而且同一个这个、呃、医院出身的，对吧？<笑>寄生于何声亮，对吧？是不是还同一个？还
1: <笑>是不是还同一个这个接生的大夫呀？<笑>啊
2: 、护士是吧？
1: <笑>我觉得从历史地位上来说，这两个人肯定是没得比的。但是我觉得阿木说的有道理一点，就是这两个人真的是在各自的巅峰吧相遇了太多次了，确实是这样
2: 。我们先不谈职业生涯，库里今年现在是 MVP 的最大。热门人选，而金州勇士的战绩也是一骑绝尘，基本上是这个无人能敌。之前我们做我们做节目说啊，说这个金州勇士在之前十一连十一胜一负、十二胜呃一两负的时候的这个战绩是有点吃了赛季的红利啊。但是你看他最近的比赛，依然是场场吊打对方，而且很多都是比较强的对手。所以勇士现在这个强是真的强，而且看比赛也是真的好看。所以呢，老詹可能还真的就急了，这。回到刚刚说到，就是为什么说库里是老詹职业生涯的可能是最大的竞争对手啊？倒不是说两个人的这个履历或者说历史地位啊，肯定是库里肯定是差老詹太远了。但是呢，真正我觉得老詹可能心里面有点不服气，或者有点觉得不开心的，就是库里他的流量、他的影响力，在某些年份的时候啊，甚至是。可以跟老詹平起平坐的
0: ，对吧？而且正好是老詹职业生涯的这个可以说是巅峰中年危机的那几年，就是刚刚从迈阿密的最后一年打马刺失利之后，选择回到克利夫兰，回到克利夫兰的第一年开始。就跟勇士每年都在总决赛相遇啊，而且那段时间正好是遇到了库里的 MVP 的巅峰水平。那真的就是库里的崛起，让大家觉得那时候大家讨论是不是库里就是联盟最好的球员。而且那个时候放到1415第一个 MVP 赛季还真不一定啊。到1516 73胜的勇士再加上库里就全票 MVP 的赛季，那当时真的大家觉得这就是联盟最好的球员。其实当时的老詹心里面就已经。我我不是老詹，我不知道，但是我很明显，他的肢体语言在16年总决赛的相遇的这个表现，就是很明显是憋着一股气的。当时我我在节目里面说了，大家记得老詹是在总决赛第七场是盖了库里非常重要的一球，不是盖伊格达拉的一球，是在这更前面是盖了库里一球，然后对库里是嘴里不干不净的，是吧？其实那个系列赛，老詹跟库里有来有回好多次啊，两个人其实都是。有点斗气的感觉。其实那一次的总决赛七场之后，詹姆斯为克利夫兰赢下了可以说是最重要、最含金量的 NBA 奖杯啊。那当时其实是提醒了大家，其实我才是这个联盟里面最好的球员。那没想到过了那么多年，
1: 这两个人是吧？这个讨论又一次回到了大家的日程上了。而且，就回到这个赛季啊，詹姆斯如果真的想再去夺冠，现在看起来好像最大的敌人又是库里
2: 。没错啊，其实我觉得这都是人之常情嘛。就老詹这样想，或者这种想要急于证明自己，想让自己的球队能够快速摆脱泥沼，去跟勇士掰掰手腕，这都是人之常情，而且是一个。竞争者一个一个上进的球员该做的事情，该想的事情。你说这个事情如果发生在乔丹、发生在科比身上，我觉得他们也是会这么想，也是会去尽力想要争取的，对吧？想要想要去比别人更强的
1: 。而而且这些球员，我认为他们甚至啊，就是当他没有敌人的时候，他都会给自己假想一个敌人，去从从内心啊给自己激发更大的动力去，去这个成长，去上进，对吧？而且再加上、啊、邻居家的孩子。<笑><笑>对，而且再加上我们刚刚第一个问题讨论到的这个规则的改变啊，这些东西多多少少就是成为最后的导火索。就是说，可能刚刚阿木说的那些都是隐藏在背后的，有一些像心理暗示一样的，但是这些大的动作、球场上的这些肢体的冲突，可能就是成为了最后压倒骆驼的最后一根稻草，导致这些球员可能生气爆发，最后导致冲突。
2: 但是呢，最对于球迷来说啊，对于我们这些球迷来说啊，对吧？你只要不要打的太过分，对吧？球场上多一点身体接受，其实是更有观赏性的，对吧？更。说白了 ，NBA 其实就是个秀嘛，对吧？让这个秀更加的丰富，不光是看精彩的篮球，还能看一些故事，还能看一些 beef， <笑>还能看一些对抗，对吧？这其实是对于球迷来说是一件好事情。包括如果你是老詹球迷啊，你是真正欣赏老詹打球的球迷，你看最近活人的比赛，其实还是挺好看的。就老詹啊，很卖力的打，庆祝动
0: 作不这不雅的就不说了，这个雅观的庆祝动作也很霸气，是吧？霸王步也走起来了，对
2: 那个。霸王布已经好久没看到了，居然是在步行者的比赛里面。对，
0: 昨天打国王是吧？就进了二加一之后，也是跟对面的这个板凳席喷喷,喷垃圾话是吧？这样的老詹真的很少见到了，对对对对对
1: 很久没见到了
2: 。对，如果你是球湖人球迷，你可能会比较着急；但是如果你真的是一个篮球球迷，对吧？我们是愿意看到老詹打得更有激情、更有血型
0: ，这<吧>让这个常规赛对吧？本来是划水詹，现在不用划
1: 水了。<笑>全力暴躁战，<笑>而且
2: 刚
1: 刚阿木说这一点我，我我突然就是想起来，就是说这个所谓的这种场外的这种事情啊，让一个让我们觉得有意思，让球迷铭记。就是如果我问你们说到阿泰斯特，你最先想到什么？我想你们应该绝对不会想到总冠军吧
2: ？阿泰斯特两件事啊，一件事情奥本山啊，第二件事情打哈登啊
1: 。对，所以所以就是这个场外的这个。这种秀啊，其实真的也是球迷津津乐道的事情。
2: 只要不要太过分、太过火，其实阿泰斯特，你刚刚讲阿泰斯特还是有点过火了。这种事情还是最好不要发生。对对对
0: 对对，这个是 bad example。<笑>我想阿泰斯特，我想到就是当年打太阳的西部决赛的绝杀、啊，就科比的球没投进是吧？三不沾还是只擦了板？加内斯特捡到补篮，对吧？这个我觉
1: 得是他职业生涯最重要的一刻。那我不觉得，当时打。凯尔特人最后科比传给阿泰斯特进的那个三分不是更加更加价值连城吗
0: ？所以其实阿泰斯特大家说这跟着科比啊拿到了这个混到了总冠军、啊，其实他在那一届的湖人的阵容中还是非常重要的，在一，这个一零年的时候
2: 。看来你们俩都是真球迷，只有我是个小市民。我只记得阿泰斯特打架了。
0: <笑><笑>那么聊完了这个特别暴躁的球员啊，下面这个为什么？我觉得其实作为真球迷的我，是其,其实是更感兴趣的。为什么今年啊常规赛到现在了，迟迟没有交易？你说让大家这个非常失望的强队有没有？有。这个让球队非常失望的球星的消失的球星有没有？有。那有没有这个总冠军这个非常想争总冠军啊？需要这个拼图的球队有没有？有。就今年其实按道理啊，交易应该非常多，因为很多球队蠢蠢欲动，觉得哎，今年是我争冠的很好的机会。我就要最后的这个拼图，也有这种争冠拼图的球队，呃，球员呢在烂队上其实是看着他就是应该是被交易，还有那种比如说像欧文啊，比如像西蒙斯这样，这球星是因为各种各样原因上不了场的，但是为什么今年的交易非常的少呢
2: ？还是太早了呀，现在才十一月，连十二月都不到呢，对不对？其实一般我觉得大交易啊，球队一般还是要最早要等到圣诞节之后。新年之后，稍微迟一点的，那就是等到这个全明星前后的时间来做调整。所以我觉得今年的交易肯定会有的大交易，我觉得今年肯定会有，但是可能还是时候未
0: 到。但至少感觉动静，就是基本上都是大家就这没有正儿八经的动静嘛
1: ，对吧？我觉得是这样子的，就除了早之外啊，还是有一些其他的客观原因的，就比如说刚刚提到几个西蒙斯、欧文这两个人。他是虽然说想交易，但难啊！这两个人谁要啊？对不对？有这么这个可以说是恶劣的场外行为，你怎么交易啊？这两个人首先他们就不好交易。另外，像湖人强队打的差，有有这个动力去重新交易，但是问题是他们在赛季前就把子弹打光了，已经 all in 维维斯布鲁克了，没有什么好的筹码再去交易了，这个就又又没了。对吧？那你像雄鹿那边，那雄鹿基本上它是一个冠军配置，呃，基本上它那边也是名牌在跟联盟打了，没有说没有说什么，还有交易的这个筹码去去做一个赌博了。所以很多情况下是这个时机，包括很多球队的这个客观因素的制约，导致大交易迟迟,迟没有发生。那你们觉得在今年的这个交易截止日之前啊
0: ？有什么样的交易，你们觉得是有可能会发生的？我我先来说一个，我现在觉得啊，就刚刚说到这种拼图型的球员很有可能被交易的，就是马刺队的塞迪斯杨。我觉得很有可能啊，塞迪斯杨论名气不大，对吧？论实力其实也并不是特别这个这个，可能就基本上是一个拼图型的首发球员、轮换球员。但是我觉得塞迪斯杨的交易，无论是去哪支球队啊。是有机会改变今年的争冠的格局的。就任何一个争冠的球队，现在其实都应该想办法，怎么样把赛里斯扬搞到自己的球队上。就比如说赛里斯扬去现在十四连胜、十五连胜的太阳，像不像？特别像。去这个密尔沃基雄鹿，扮演当年雄鹿希望米罗蒂奇扮演的角色，希望塔克扮演的角色像不像？特别像。对，去迈阿密热火，像不像？也是非常的像。就基本上。一支去篮网也很香啊对！去篮网这重回故乡啊，重回曾经的球队啊，老东家也是非常的即插即用。所以我觉得赛迪斯杨是我觉得本赛季，而且他在现在这支重建的马刺、啊、也基本上没有用。那要不是因为球队的这个中锋波尔蒂尔之前的这个新冠，他连这个稳定的上场时间都没有啊。所以我觉得赛迪斯杨在我看来是本赛季。交易截止之前啊，最有可能被交易，而且他的交易啊，很有可能是左右联盟争冠格局的。就像我们去年预测的 ，PJ 塔克所做到的那样。那两位，你们觉得还有其他什么有可能的交易吗
2: ？就之前我们聊过西蒙斯的问题啊，开花我记得你当时是说啊，七六人的管理层是觉得西蒙斯这个问题是一个长期一到两年的问题，但我始终觉得、啊、西蒙斯今年就会走。这个七六人队其实是在等一个好的下家，在等一个。这个 desperate
1: 饥渴的球队是吧？饥
2: 渴的买家对吧
1: ？我阿木，我觉得你这回你想错了。西蒙斯马上就要没钱用了，要回来上班了
2: 。<笑>那欧文有没有钱用啊？欧文赶紧没钱吧！我特别想让他来上班。欧文
1: 他受过很好的教育，而且好像据说他这个也不乱花钱是吧？有有这个理财和投资理念的，好像他估计比较难了，可能要去竞选了。欧文。阿姆啊，其实我说的这个一到两年啊，这是球队的管理
0: 层说的，但你也知道，这个七六人的管理层啊，他说的话你也不一定能信，对吧？有可能、啊、跟你玩阴的，<是>对,对<吧>在在诈唬你们。他其实他心里面很着急了，假装哎我一点都不急，但是呢，其实相比西蒙斯啊，我倒是觉得欧文的这个交易可能更有可能，就是我觉得欧文真的是到这个赛季的就这个截止日之前啊，球队会给他最后通牒的。就要不你回来给我打球，要不然你真的就别想再回到这个更衣室了。因为七六人其实他在争的这口气呢，还有更多是在为这个球队老板、管理层和球员的这个经理之间有在争这口气。而且呢，球队的阵容相对还是更加年轻一些的，是等得起的。而且今年的七六人没有了这个西蒙斯啊，其实看上去进攻打的并不差。对吧？很多球星啊，很多年轻的球员挺身而出了，比如说马克西。但是篮网倒真的是今年的进攻跟去年的进攻，阿姆，你作为篮网球迷，是不是发现真的是差了不少吧
2: ？对，主要还是少了欧文，确实是差很多，而且哈登的状态还没有到最佳。就是打
0: 硬仗的实力，对吧？对吧打硬仗的火力
2: 。对，今年篮网真的特别奇怪，就是我们去年知道篮网就是打硬仗，哇，没有人打得过篮网，对吧
0: ？对，两兵对轰呗，你火力轰轰不过我的
2: 。只要打那些鱼腩，对吧？就容易翻车。今年好像是打鱼腩虐菜极其稳定，只要碰到强队必输无疑
0: 。没错，而且都是被强队虐。今年篮网，而且防守其实在去年基础上是有上升的，但是进攻远远是没有去年的这个效率了。所以真的非常想念欧文啊！而且呢，篮网是等不起了。我倒是觉得篮网，只要哈登和杜兰特决定等不了了，那。欧文被交易，那是迟早的事情了。那么最后一个问题啊，这个其实今年我觉得看球看到现在啊，让我印象最深刻的一点啊，就是今年的这个选秀大会的新秀啊，真的是可以说是被我们低估了。虽然我们选秀大会之前说今年的新秀的实力应该比去年高很多啊，就去年我们就在吹今年的新秀了。选秀大会之后呢，我们也说今年很有可能是一个选秀的。往年很多的选择我们都非常喜欢，但是没有让我想到的就是今年的新秀深度非常的深。两位有有没有这种感觉？今年的新秀为什么这么强
2: ？没错，其实我也有这个看法，就是我们先看一下今年的新秀，现在在球队里面站稳主力的球员有多少个啊？两位不看不看这个数字，你们猜一下有多少名球员现在是定义主力？首发球员，首发球员。轮换我都不说了，多少名球员现在是首发的
1: ？呃，我随便猜啊，九个。我我觉得也是，差不多八到十个吧，八个。好，我们
2: 来看一下啊，康宁汉姆首发，杰伦格林首发，沃布利首发，巴恩斯首发，萨格斯首发，吉迪首发，库明加发展联盟，瓦格纳首发，杜外特首发，好像基本上就这样了，是吧
1: ？九个是吧？差不
2: 多就是八九个的样子，这已经是非常夸张了，而且是第一个月啊。你想想，很多球员基本上，特别是年轻球员，包括我们上赛季啊，连华子、连这个鲍尔、球蒂都是从替补打起的，基本上是打到中半段以后才会提升为首发的。现在有这么多球员，就是开赛赛季初就打首发，而且能够稳定的发挥状态，呃，而且能够稳定的打出自己的水平，到现在都是稳定的首发。这是非常非常难得的
0: ，而且阿木你说的这个是稳定首发嘛？其实还有很多新秀是有稳定了轮换的时间稳定的轮换，比如说米切尔<对>是不是？还有比如说沙伊尔姆斯
2: 灰熊的也是，阿尤、啊、多苏莫
0: ，而且还有球员泰兰德，在这个球队主力轮休或者受伤的时候是首发的，啊、就比如现在雷霆的这个新秀中锋罗宾逊厄尔。也是开始有首发的机会了。其实今年的新秀啊，这个深度真的非常可怕。这个，这阿莫，你看了这数据啊，我就不让你猜了，正经猜一下，有
1: 多少的新秀场均得分上双？场均得分上双应该不多吧？五个
2: ？我感觉我刚才说的几个首发的都是场均上双的，好像没有一个都不上双啊、哦？是吗？八个。这确实是有点吓人
1: ，而且这些球队也不全是那种就是完全摆烂的球队，对,对吧？是也是有战绩不错的球队。啊、确实啊，当时你们俩问我这个问题的时候，我第一反应是：哎，好像就顶尖战力来说，好像去年的华子跟这个鲍尔非常突出啊。这虽然说去年是小年，今年是大年，但是我转头一想一数，确实啊，今年这个新秀的从质量也好，从数量来看也好，真的都是非常强。无愧于选秀大典的称号，而且有几个球员，包括这个莫布利啊，包括这个巴恩、呃、斯，包括巴恩斯啊，我觉得这都是有潜力成长为顶级巨星的球员，超具潜力的。还没说这个状元和榜眼呢，对吧？这两个人绝对也是有潜力的
2: 。呃，榜眼现在我觉得有点有点不好说，看起来有一点，对吧？但、哎、榜眼是比较稳的。这榜眼没受伤之前也不太行，他们这个后场双枪真的是联盟。这这这看最便秘的，对吧
1: ？K P J 这个废了，就我我把赛前对他的预测只能全部推翻了
2: 。包括你知道什么吗？今天都出新闻了，说沃尔又想重新回来打球了。对，真的是看不下去这个 K P J 了，是不是？杰伦格林的表现了。<笑>当然，关于新秀，其实我们也是刚刚开赛一个多月的，现在来评论呢，可能还是有点为时过早。刚刚提到这些首发球员是不是能够保持水平，对吧？我其实对于某几名球员、啊、还是有所怀疑的。当然，还有很多球员啊，很有可能会厚积薄发，在赛季本赛季的后期，甚至是下赛季，或者说三年以后啊，还是有机会能够更让大家能够熟知的
1: 。包括马刺队的那个最年轻的星球，秀布里普里莫。其实也是还还没有开始展完全崭露头角的
2: ，还没有完全发育完全对吧？还有很多机会的。<笑>所以关于这个今年新秀的盘点，或者说这个新秀的节目啊，我们肯定还会在今年的或者明年的某些时候某一个时间啊，来专门做一期新秀观察。到时候我们就会聊的比较细一点。那
1: 么，那么这一期呢，我们通过这个十万个为什么给大家来聊了聊。开赛以来，我们觉得有一些出乎意料、让人惊奇的这个现象。那如果大家喜欢这个系列呢，也欢迎大家继续给我们留言，给我们提供更好的问题，我们就可以把这个系列继续做下去
0: 。那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。